0: Hay un texto bien conocido que me abrió una puertecita Y tal vez si me traen los elementos del pan y el vino Solo para que al final los tenga por aquí Gloria a nuestro Señor Quisiéramos dejarlo ahí al final para sellar esta, esta reunión Pero en el libro de Hebreos capítulo 1 En el verso 14 Quisiéramos trabajar unos, unos minutitos Este domingo dice así la, la escritura en lo que todos nos podemos ir sentándoles agradecería libro de Hebreos capítulo 1 verso 14 dice no son todos ellos espíritus ministradores que son enviados para servir por causa de los que heredarán gracias la salvación una vez más este verso 14 está hablando de los ángeles. En el contexto viene hablando de ángeles. Entonces, aquí hay que leerlo así. No son los ángeles acaso espíritus ministradores. Fíjese, los ángeles que Dios envía para servir a nosotros, pero note por qué. Vienen para servir por causa de los que van a heredar la salvación no es el tema pero note que no dice ahí para los que se van a ganar la salvación nadie puede ganarse la salvación es para los que hemos heredado la salvación la salvación viene por Cristo Jesús pero vamos a hacer una palabra de oración veo muchas peticiones y vamos a ponerlas aquí todas delante de nuestro Señor Vamos a orar le ruego a todas las hermanas dice la escritura que toda hermana que ora o profetiza Solo para eso para orar y profetizar que se cubra su cabeza no es para oír el mensaje no es para las puertas No es para saludar no es para orar o profetizar Padre en el nombre de Cristo te damos gracias Señor esta mañana ponemos delante de ti como tu palabra dice Cada uno de las personas que están escribiendo y cada uno en su lugar y donde esta oración pueda llegar, ponemos ruegos, ponemos súplicas y ponemos nuestras peticiones delante de ti. Pero al mismo tiempo, Señor, te damos gracias porque está en tu mano cada ruego, cada súplica y cada petición de tu pueblo. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo. Sabemos, Señor, que tú nos escuchas. Queremos, Señor, sincronizar nuestro reloj con el reloj del cielo, con tus planes. Háblanos Señor esta mañana Te pedimos Señor abrimos nuestro corazón para que tu palabra llegue Reprendemos Señor toda distracción, todo espíritu de sopor Y nos declaramos un buen terreno para recibir tu palabra En el nombre de Cristo Padre gracias, amén, amén y amén A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, gloria al Señor Antes de que participemos del pan y del vino eh, yo quisiera tomar estos minutitos de este domingo Porque al leer ese pasaje empecé a buscar cuáles son las administraciones Y eran demasiadas administraciones El trabajo angélico que habría que hermano buscarle un común denominador Para desarrollar varios temas de toda la actividad que los ángeles hermano desarrollan Pero encontré un común denominador en una frase que Dios, fíjese, enviaba ángeles Eso se llaman los Melek O algunas versiones dicen los Malak Son los ángeles que Dios enviaba para, Muchas gracias para Para tomar algunas decisiones Que eran hermano, difíciles eh, Dios tenía que hacer algo Y note que lo que vamos a buscar Hermano, esta, esta mañana Es que habían situaciones donde los siervos de Dios estaban, hermanos, dormidos o estaban cansados, estaban derribados o tal vez, hermanos, estaban hasta caídos. Note que hay una frase que quiero desarrollar porque, como le insisto, el trabajo de los ángeles es muy amplio, es demasiado amplio, pero empecé a, buscar, a darme la tarea de buscar dónde los ángeles actuaban y qué hacían. Y encontré, como les estaba diciendo, un común denominador. Y, y vi que había una frase en este ángulo, hay cualquier cantidad, insisto, donde los ángeles llegaban con siervos de Dios, con siervas de Dios, con gente que necesitaba saber qué hacer, que tenían, hermano, alguna situación. Porque la frase que quiero trabajar es cuando los ángeles llegaban y le decían a las personas que se levantaran. Y hoy pues entrábamos ahí con los hermanos ¿verdad? nos saludamos buenos días hermanos los hermanos tan amables ¿Cómo amaneció pastor y yo les dije acostado y en ayuno les dije verdad así amanecemos todos acostados y en ayuno a menos que usted sea como aquellos loros que duermen así en un pie ahí todo el día entonces me llamó la atención esa frase de los ángeles porque habían situaciones en siervos de Dios déjeme ingresar después de estos minutitos que me he tomado porque Dios enviaba a, sus, a estos ministradores a quién le van a hablar a los que van a heredar la salvación porque podían estar derribados, podían estar cansados dormidos o tal vez hasta caídos le decía yo cansados porque el cansancio también cobra su, su factura sin embargo el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 4, no lo busques, solo es parte de la introducción Llega el pozo, llega un pozo el Señor, me parece que a mediodía Y ahí dice y el Señor cansado del camino, cansado del camino se sentó Entonces hay situaciones donde podemos estar sentados Donde podemos estar acostados, derribados Hermano tal vez no sabemos qué, qué hacer pero la voz que Dios enviaba a estos ministradores A estos seres llamados ángeles Hermano hacía que la gente se levantara por alguna situación Entonces hermano déjeme introducirme en el libro de Zacarías capítulo 4 Zacarías es el penúltimo libro de la escritura en el antiguo testamento Y Zacarías 4.1 dice entonces el ángel, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño Una vez más entonces el ángel fíjese el ángel que hablaba conmigo Dice el profeta Zacarías volvió y cuando se dice ahí la palabra levantar La busqué en el original hebreo hermano despertar y era que se levantara Como un hombre que es despertado hermano de un, de un sueño entonces lo primero que quiero llevarlo es que este Zacarías era un profeta. En la línea de tiempo, para que uno se ubique más o menos qué es lo que estaba pasando, eh, habían regresado ya, hermano de Babilonia, estaba trabajando seguramente junto con ellos, hermano Eldras, Nehemías, y este profeta llamado Zacarías, estaba, hermano, con una indecisión, no sabían, hermano, ¿sabe qué? No sabían. ¿Qué hacer? ¿Por qué? Porque los 70 años de cautiverio habían terminado. Y entonces regresan todos y encuentran, hermano, en ruinas Jerusalén. Encuentran sus puertas quemadas, el templo destruido, las casas, hermano, me imagino mohosas, derribadas. Y entonces ellos llegan. Y entonces ellos dicen, bueno, mire qué orden. Lo primero que tenemos que hacer es... Antes de, de, de nuestras casas, es que tenemos que restaurar el templo, tenemos que saber cómo hacerlo. Pero usted recuerde que este templo que ahora estaba quemado había sido saqueado: era el templo de Salomón, era un templo hecho de oro, de plata, de piedras preciosas. Cuando uno lee las paredes del templo, imagínese las paredes del templo forradas de oro. Dice que había lugares donde el piso, hermano, era de madera, pero que estaba también, que tenía oro encima. Era un templo precioso, pero ahora estaba saqueado. Y entonces llegan y, y Dios le habla y le envía al ángel le dice: Mira, mire qué cosa, despiértate. En el original hebreo es levántate, porque Zacarías no sabía qué hacer. A ver cómo le puedo decir, hermano. Sí sabía qué hacer, había que, hermano, edificar el templo, pero ¿sabe qué? No sabía cómo, porque de pronto uno tiene una tarea que desarrollar, pero como que no tiene, hermano, la fe, no tiene los elementos, porque ellos decían, hacer otra vez el templo como Salomón es imposible, no tengo oro, no tengo plata, hermano, no, no tenían todos los elementos de... Hermano, que tenía Salomón todos los, los elementos de oro, plata, de todo precioso. Y entonces Dios le manda a un ángel y le dice: Mire, despiértate. Y mire, qué cosa. Ya lo hemos hablado. Y se despertó como se despierta uno de un sueño Mire son los sueños pensando eh, Voy a hacer, voy a planificar, voy a desarrollar Ya se pasó enero, todavía no comenzamos febrero De luego viene la semana santa Yo creo que en abril ya estoy listo Mejor espero en mayo para el día de la madre O mejor en junio la fiesta juniana Cuando siente hermano se acabó el 2023 Entonces lo que hace es que este hombre estaba indeciso y de pronto Dios te recordará que esto es lindo pero me estoy introduciendo en el mensaje Dios le dice agarra esa piedra y él agarra la piedra final, la piedra clave Y entonces ¿qué tienes en tu mano, tengo la piedra del final Señor pero falta todo, entonces Dios sabe que le dice mira déjate de indecisiones Lo que tú necesitas es iniciar la obra si tú inicias la obra que yo quiero, yo voy a estar detrás de ti, yo voy a ser tu recurso, yo voy a ser tu provisión. Lo que tú comiences, tú lo vas a terminar, vas a empezar porque esta no es una batalla humana, esto no es con el PAN ni con ejército, esto es con mi Santo Espíritu. Entonces tenía que, hermano, decirle, levántate, levántate, acciona, levántate, hermano, y dice, ¿y sabes qué? Inicia la obra. Tal vez muchos de ustedes, perdón estarán, voy a poner un negocio Pero me falta un local en el mejor edificio, allá en el mall Hermano con lo que tenga inicie, si Dios se lo ha dado Él va a estar detrás de usted, el pro, la provisión y el, recurso, y el recurso Hermano Dios lo va a tener, pero, pero por eso le dice Levántate, despiértate, estás muy indeciso ¿Sabe qué hay que hacer? Iniciar hermano, iniciar, iniciar, iniciar tiene que tomar acción Por eso cuando teníamos el programa No le pusimos oración No que le pusimos hora, acción Hora y acción Mire va a pelear David Solo déjeme que se me viene eso ahí a la cabeza Mira David que ahí está Goliat Y entonces hermano Él se va a defender del gigante Y usted recordará que le dice Yo no vengo por mi propio nombre yo vengo en el nombre de Jehová De los ejércitos pero oiga No solo le dijo eso Sino tenía una onda Y entonces no solo dijo En el nombre de Jehová de los ejércitos Sino que le tiró la, el ondazo también Entonces es Oración y pedrada ¿Eh? No solo es Señor yo te pido que, Te pido yo Te pido el otro Señor yo quiero hacer aquel negocio Pastor tengo callo hasta en las rodillas Sí, pero y la pedrada y cuando comienzas entonces Dios le dice agarra esto y agarró el Hermano la piedra esta es la piedra del Final yo se lo he explicado de otra Manera Dios le dijo aquí está la guinda Del queque aquí está la guinda del pay Del, del pastel no tengo la harina yo te lo Voy a dar no tengo lo demás yo te lo voy A dar lo importante que sepas es que ya Te di la guinda porque te estoy dando lo Del final si ya te di lo del final lo demás va a venir te Tienes que estar hermano sabido que Dios lo va a hacer Entonces levántate e inicia Mire eh, yo no me voy a casar todavía Porque no tengo una cuenta bancaria de, 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 de cinco cifras Aparte no solo tengo un carro, no tengo carro para ella eh, Aparte estoy pagando una casa, necesito tener una casa en la playa el día que tenga casa en la playa, que tenga un local allá en el mor, el día que, mire hermano, quieren preparar todo. Y cuando ella logre todo lo demás, ya le voy a decir, no sé si se quiere casar conmigo, hermana. Ahora que estoy allá por el norte, estuvimos dedicando un templo ahí para, para el Señor allá en Los Ángeles. Y estábamos con hermano íbamos en, en, en un carro Y a la par un carro descapotable Hermano lindo Un carrito blanco así hermano De esos hermosos ¿Quién cree que lo iba manejando? Ya un viejito hermano ya Y, y entonces uno dice ¿Por qué? Porque hermano ya ahorraron Ya hicieron Y entonces hasta que tenga mi carro descapotable Me voy a casar Ay hermano mejor Mejor ahí con ese carro que tiene hasta tuberculosis Cuando usted lo arranque Pero sabe qué dice Dios Comienza Porque la senda del justo es como la luz de la aurora Que va a ir en aumento, en aumento, en aumento En aumento Hasta que el día es perfecto A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Levántate e inicia Levántate e inicia hermano Tienes que hacerlo ya Levántate e inicia Quiero ser ingeniero y no tienes ni apuntado en la universidad. Le conté yo, Dios mío, me estoy deteniendo mucho en este tema. Eh, la iglesia comenzaba este, esta situación, estamos hace unos 25 años, allá donde está el Sirimol, y ahora estamos con los hermanos de alabanza, y usted sabe aquella onda de que a las naciones, todos querían ir a las naciones, a las naciones. yo les dije a los de alabanza, hermanos, ¿cuántos quieren ir a, la, a las naciones? Amén, me dijeron todos. ¿Cuántos tienen pasaporte? Dos tenían pasaporte Entonces lo saque su pasaporte Vaya a sacar su visa Vaya a hacer todo lo que tenga que hacer y Dígale Señor estoy listo Cuando uno inicia y se sincroniza En el plan de Dios Ahí vienen los recursos Tiene que poner Hermano esa es una vida de fe Pero la fe acciona La fe es oración Oración y pedrada. Cuando llegue a su casa, ¿de qué predicó el pastor? Oración y pedrada, dígale usted. Porque levántate, pero, pero haz algo. Entonces, en este record y mire qué cosa dice, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, como el que dice, ya soñaste, sí, ahora viene la realidad, ahora actúa. Ahora actúa. Mire, déjeme avanzar un poquitito entonces. Déjeme llevarlo a Génesis 21, 17. He estado viendo este pasaje, miren por donde predico me salen otros ángulos Pero en Génesis 21, 17 y 18 mi Biblia dice Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba Y otra vez su rey en su Biblia y el ángel de Dios Otra vez un ángel, ese es un mensaje angélico Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, verso 18, levántate, yo subrayé en mi Biblia ángel y levántate, mire lo que le dice el ángel, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, déjeme que dé un pincelazo a esto de cualquier cantidad de ángulos hay, esta es una mujer llamada Agar que como fuera hermano no fue, ella no tuvo la culpa de que Abraham estando casado con, con Sara Abraham se va a Egipto y estando en Egipto pone sus ojos en esta muchacha egipcia, es Agar se la lleva y tienen hermano un hijo, ese hijo Dios le había hablado que de ese hijo hermano iban a salir una nación es más dice que iba a tener hermano doce patriarcas iban a salir de sus lomos era una promesa muy hermosa la que Dios le había dado de pronto esta mujer esa promesa se hace realidad esa, esa promesa es ese muchacho que ella tiene y todo iba bien hasta que el muchacho entre 13 y 15 años Abraham decide decirle mira ya me arrepentí me voy a quedar con Sara así que te ruego que te vayas le da una provisión que no era nada un poquito de agua y todo un pan y la manda al desierto y entonces veo yo que Agar está en el desierto hermano con su muchacho y siendo Abraham un hombre rico le da a un poco de agua Tal vez un pan, y esa era una provisión muy, muy poquita para todo lo que venía. Ella está en el desierto, y de pronto, hermano, mire qué cosa. Cuando uno tiene, por ejemplo, una promesa de Dios, uno vive, hermano, esperándola, y de pronto se hace realidad, ya la tiene. Entonces uno está más contento y más gozoso, pero ahora la sacan de la casa. Hermano la promesa esa ya, ya, ya se hizo realidad Ese muchacho tiene entre 13 y 15 años Y entonces ahora ella está frustrada Porque se quedó sin casa, sin provisión Y entonces pareciera que esa promesa Que ese, a ver cómo le puedo decir Que ese fruto que ella ahora tiene que se llama Ismael Hermano de pronto se iba a acabar porque Pareciera que fuera a morir, van, van los dos Y entonces como se acabó la provisión ¿Sabe qué dice ella? Que dejó a Ismael ahí Y le dijo Ismael aquí te dejo No aguanto, mejor me voy Y se fue como un tiro de arco allá lejos Oiga, porque no te quiero ver morir Ella sabe qué, se le estaba muriendo su promesa Se le estaba muriendo aquello que Dios le había dado y entonces me llama la atención que esta mujer se frustró A veces las cosas hermano no pasan como uno espera que Siendo uno hijo de Dios las cosas vienen y suceden situaciones tan álgidas Que uno pareciera que, que se frustra, uno dice bueno No sé si a usted le, le pasó alguna vez de bueno seré hijo de Dios o no Estará Dios conmigo, no se olvidó Dios de mí ¿Sabe qué? hasta David decía ¿Hasta cuándo Dios? Hay situaciones que uno no entiende Hijo de Dios y tal vez no tiene trabajo Hijo de Dios con una empresa Y la empresa se está cayendo En este caso esta mujer hermano Era, era, era hijo de Abraham, Ismael Y de pronto todas las promesas cifradas Hermano en Ismael Y ahora Ismael hermano Está tan cansado, está tan derribado, que, es, que lo deja ahí, le dice, no te quiero ver morir. Mire, su, su promesa, su hijo, el fruto, hermano, que ella había dado, lo deja ahí y se va, no te quiero ver morir. Y entonces Dios, hermano, le habla a esta mujer, entonces note que está derribada, que está, hermano, frustrada. Y entonces Dios le dice oyó la voz del muchacho que estaba muriendo, estaba llorando y el ángel hermano lo envía, le dice Agar qué tienes porque la vio frustrada, puede uno estar frustrado hermano en el Evangelio déjeme bajar un ratito Agar aquí con Ismael y cuando, y le voy a mostrar otro, otro pasaje de estos como el Señor les estaba diciendo miren viene un tiempo me van a tomar voy a ir a la cruz y nadie lo entendía y cuando el Señor va a la cruz cumpliendo hermanos, su, su plan Va a la cruz, muere, se recuerda a los de Maús Se murió el Señor, nuestras promesas, lo que Él decía Y entonces fueron a Emaús, que significa se recuerda tibieza Hermano cómo frustrados y nuestro Señor nos lo quitaron, se fue Como permitió y los poderes que tenía dónde estaban A veces uno se puede frustrar en el Evangelio porque o los hermanos o las situaciones o uno mismo hermano o la empresa o lo que esté sucediendo Uno se frustra pero entonces Dios dijo ah Agar está frustrada Entonces la situación era tan álgida que Dios envió un ángel y dijo Hey mujer levántate oiga sostén al muchacho porque no se va a morir la promesa que te di todas mis promesas son sí y son amén, esa promesa yo te la di, aunque te sientas frustrada sosténla en tu mano, guárdala en tu mano, tómala en tu mano a ver levante su mano ahí al cielo y dígale aquí tengo mi promesa la voy a sostener hasta el final. Si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer. Lo creo. Señor me ha dado fuerza esta mañana. Sé que tu ángel les has enviado. Para que me diga, levántate. Y sosténlo con tu mano. Sostendré tu promesa, Señor, hasta el final. Todas tus promesas son sí, son amén. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. Levántate. Y sostén tu promesa. Mire, ¿cuántos ángulos podrán haber aquí? Porque este era su hijo, lo podemos tomar literal. Ah, dejo a mi hijo porque este sí ya, este sí ya no tiene compostura. Es más, ya no lo quiero ver ni morir, miren qué perdido está. Y entonces Dios te trajo hoy, no, es tu hijo, hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Pero Señor, mira qué perdido está, mira cómo está. Déjalo hermano, déjalo, no metas tu mano tú tu mano humana no la metas. ¿Sabes qué? Esta pelea mejor. Vete a tu cuarto secreto, dobla tus rodillas y dile, Señor, antes de ser hijo mío es hijo tuyo. Tú lo vas a cambiar, tú lo vas a traer. Yo no voy a soltarlo, lo voy a sostener aquí en oración. No sueltes a tu familiar, porque hay una promesa. ¿Se recuerda la promesa? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa hermano esto es de creer solo que hay que sincronizar hoy vinieron unos hermanos de mayordomía y me dieron ahí una, un mensaje corto, preciso, conciso macizo que no era arrugado sino que estaba liso y así se hizo y me dijeron lo que entendí es sincronizar los planes de Dios la promesa de Dios es que uno Uno puede estar frustrado Uno puede venir a la iglesia Hermano predicar, cantar Pero estar sentado y estar frustrado yo, El Señor le dijo sabes qué? Levántate Alza tu promesa a tu muchacho Y sosténlo con tu mano Porque yo haré de él Una gran nación y sabe Este Ismael era problemático A ver si no me equivoco Pero dice algo de Ismael Dice que él iba contra todos y todos contra él Sin embargo Si es un hijo que tiene promesa Hermano la promesa de Dios se va a cumplir Que usted tiene que decirle Señor Yo no creo lo que veo Yo creo lo que leo Porque uno a veces mira y se frustra Usted mira a sus hijos O mira a su esposo, o su esposa Y uno dice todavía no se convierte en Señor Hermano yo me frustré un tiempo yo pensé que cuando mis padres vieran que sus tres hijos estaban convertidos, que ellos sabían que fumábamos hermano, que éramos amigos de la Mari y de la Juana, yo seguro que, yo dije solo nos convertimos todos, mis papás van a venir y, y qué bueno que vayan, ¿cuándo vamos? no, eso es para ustedes, hermano, 10, 12 años de espera. yo decía Señor y mis padres, Señor y mi, mi papá y mi mamá, Señor, entonces, Hermano, dice el Señor, sosténlo en tu mano. Si es promesa, sosténlo con tu mano. Y le dice, levántate, porque dijo, no, no quiero ver cómo va a morir esto. No, ya, ¿sabe qué? Uno ya está frustrado, pero para eso nos trajo el Señor. Para que viéramos las órdenes que él da. Fíjese que este lo voy a dar un pincelazo, ya lo hemos visto algunas veces en el libro de Génesis, en el capítulo uh, 19, verso 15. Dice, está hablando de Lot, usted sabe Y al amanecer, otra vez, los ángeles Los ángeles apremiaban a Lot Lo apremiaban diciendo, levántate hermano Mire, venía destrucción a ese lugar Y Lot estaba acostado, estaba cansado, caído se había acostumbrado ¿Sabe cómo lo miro yo? Amarrado Estaba amarrado a un lugar A una atmósfera donde él no podía salir Levántate Toma a tu mujer y a tus dos hijos O a tus dos hijas que están aquí Para que no seáis destruidos En el castigo de la, de la ciudad Note que Lot Bueno es más Lot significa cobertura pero usted sabe que hay atmósferas espirituales que no actúan hermano igual con uno que con otro Hay atmósferas que usted no lo, va, no lo cambian. usted puede estar ahí y es inmune a esa atmósfera Pero hay atmósferas que lo absorben a uno hermano, es usted, eso es parte de, de, de la vida misma Mire, los que no tuvimos problemas con la bebida podemos ir pasar por un lugar y ver aquel montonón de botellas hermano sin problema Pero el que alguna vez bebió hermano pasa por ahí Y puede tambalear pasa por ahí las mira y ay Dios santo! ¡Uf! Cinta negra y no es karateca, verdad es whisky cinta Negra pero hay atmósferas hay atmósferas Usted va a lugares y cuando siente está metido en esta atmósfera No me dejará mentir que usted va a comer a un restaurante Y de pronto hay música Y entonces está usted sentado con la familia Acaba de salir del culto, vino, vino un culto de ayuno va a romper el ayuno Dios tocó su corazón pero está ahí y cuando siente, ya, ya está ahí usted con todo Y, y, y usted ¿y esto? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque la atmósfera nos, nos atrae La atmósfera, hermano, llega cuando usted siente Ya, ya, es más, y peor si era aquella canción Que a usted le gustaba, hasta la está tarareando Le conté yo, ¿verdad? Que así estaba un hermano no le digo el nombre porque algún día usted lo va a conocer Pero de los cercanos allá en Guatemala Y de repente quedaron de juntarse Y el apóstol de aquel que nos pastoreó en aquel tiempo El doctor Otoniel Ríos De pura casualidad llegó al restaurante Y cuando se acercó estaba el hermano así Y cantando hermano, cantando Y cuando se acercó y vio al, al pastor Hermano siguió así pero hermano Ya no sabía ni qué hacer y entonces se le quedó viendo mi pastor Y ahí estaba eh, hermano cantando Ya se inventó un himno Bienvenido a esta iglesia ¿qué te Hermano ¿Le ha pasado que usted entra a en algún lugar Y la música lo absorbe? Mejor ni le digo que levante la mano ¿eh? Me puedo ir como Condorito yo para atrás es pues más se va a ir usted Porque a mí me pasa también entonces ahora hay atmósferas espirituales que nos absorben. Pero lo tremendo es que a Sodoma y a Gomorra era una atmósfera, hermano, donde venía un castigo, venía una destrucción. Y entonces lo hemos hablado: este es un personaje para mí tremendo, porque no podía salir solo. Y Dios no le envió un ángel, le envió varios, y los ángeles en plural. Llegaron a decirle a los levántate hermano en medio del castigo Cuando uno está, mire, levántate estaba dormido Estaba adormecido por la atmósfera Estaba adormecido porque la atmósfera hermano lo tenía dominado Y entonces dice la Biblia que los ángeles lo agarraron y lo sacaron Entonces le dice levántate y a ver cómo le digo esto Entonces Dios le dice mira en ese lugar Va a venir destrucción. Este lugar va a traer destrucción. Y entonces Dios quiere que no estés en el lugar equivocado a la hora de la destrucción. Pero como está dormido, le tiene que decir, levántate. Mire, qué cosa. Levántate. Y luego no te quedes ahí. Levántate y sal de esta, de esta atmósfera. Hermano, en la misericordia de Dios, Dios no podía... A ver, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Dios no quería, pero me voy a atrever a decir eso, es un poquito fuerte. Dios no podía destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque habían siervos de Dios ahí adentro. Y quiero recordarle que usted y yo somos la sal de la tierra. La sal lo que hace es preservar la tierra. Mire, voy a ser osado esta mañana y decirle esto. La tierra no puede ser destruida todavía en su totalidad. ¿Por qué? porque estamos nosotros aquí todavía, entonces Dios nos va a decir, levántate, ven conmigo, vendrá el arrebatamiento, y entonces cuando quiten a la sal de la tierra, lo que preserva la tierra, entonces va a venir la destrucción, entonces veo yo aquí que hermano, a Lot le dicen, levántate, te adormiste. tiene adormecido hermano, esta atmósfera, esta atmósfera hermano, ay Dios mío, mire todo lo que, todo lo que nos quieren poner con esas agendas que vienen, ese lenguaje inclusivo. No sé si usted ha oído que ya no quieren decir, a ver, todos los hermanos digan gloria a Dios, no que como ellos, hombres y mujeres, ahora quieren que digamos, todos. Mire ahí, que todos den la gloria a Dios, Dios santo. Vienen situaciones, hermanos, de agendas tremendas. Usted sabe, ideología de género, la cultura que nos lanzan ahora por las redes, pero hay que salir de esa atmósfera, levántate es que estaba dormido ahí y entonces Dios está enviando lo que insisto por si usted eh, no había captado todo lo, el, lo que dijimos en la introducción levántate ahí cualquier cantidad de siervos de Dios pero que ángeles los hayan enviado para decir mira levántate despiértate un poquitito inicia la obra yo voy a estar contigo Levántate y sostén la, la promesa con tu mano No la sueltes, no se va a morir Tu promesa va a permanecer Pero aquí ahora le dicen a Lot que se levante Y que salga de esa atmósfera Hermano hay lugares, hay lugares Donde el pastor no sabe Los hermanos no saben Pero usted sí sabe Usted sí sabe Que usted ahí se debilita Que usted ahí cambia que usted ahí canta lo que no debe, que usted ahí habla lo que no debe, que usted ahí mira lo que no debe Entonces Dios te trajo y al final tenemos el pan y el vino para sellar esta, esta reunión Pero Dios te está diciendo ahí hey, levántate despiértate Y entonces Dios extiende su mano levántate y sal de esa atmósfera porque te va a absorber, te va a derribar Y mi hermano venía destrucción Entonces yo quiero llevarlo a esto Porque Dios te trajo hoy Y es posible que esta parte hermano del mensaje sea profética Estás en medio de una atmósfera Donde va a haber algo de destrucción Debes de salir de ahí Por favor le ruego que le diga al hermano que está en la par Sal de la atmósfera negativa Cuidado con ese lugar que tú vas Porque ahí va a haber destrucción Tienes que cuidarte. Por eso Dios lo trajo esta mañana. Pero, pero ya se dio cuenta que primero lo tiene que levantar. O estaba caído, o estaba cansado, estaba derribado, o estaba dormido. Ahora, leyendo un poquito, hermano, en Génesis 31, acompáñenme un poquitito aquí a Génesis capítulo 31: es que él iba a leer el verso el verso 13 pero desde el verso 11 oiga me llamó la atención entonces el ángel otra vez el ángel de Dios me dijo en sueños Jacob y yo respondí heme aquí levanta los, ahora los ojos y ve todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras que son rayadas moteadas y abigarradas pero yo he visto todo lo que el Labán Tu jefe te ha hecho Verso 13 Yo soy el Dios de Betel Donde tú ungiste un pilar Donde me hiciste un voto Oiga, verso 13 Levántate ahora, otra vez Ese es, ese es el común denominador De esta mañana Levántate ahora Sal de esta tierra Y vuelve a la tierra Donde naciste, dice esta versión Era Hermano, este Jacob. Y aquí hay algunas cosas que tenemos que verificar con este hombre Porque había algo que arreglar Y lo he estado hablando allá donde, donde me pusieron a predicar allá en Los Ángeles Y aquí me vuelve a salir este punto que es muy importante Jacob usted sabe es un hombre que donde Dios tiene un proyecto Todos tenemos un proyecto en Dios, todos Diga conmigo, yo tengo un proyecto en Dios Una vez más, yo tengo un proyecto en Dios Es que eso no es que usted lo haya fabricado Dios se lo fabricó a usted Cuando uno lee el Salmo 139 dice Señor, mi embrión no estaba oculto cuando yo estaba ahí Ahí en el vientre de mi madre Donde tú ya habías escrito en un libro Todas las cosas, mire el plan de Dios Todas las cosas de los años que me iba a estar en la vida Que yo no he vivido ni uno Todavía estaba aquí en el vientre Pero ya hay un plan establecido para usted Hermano por favor Nadie viene sin plan a esta tierra Una de las profecías que escuchaba Hablaba hermano Y, y decía que nos teníamos que poner en orden Usted sabe que el orden atrae la bendición Jacob era un hombre que Hermano este es capítulo 31 en el 32 va a tener su, su lucha con el ángel Pero el ángel le habla y le dice levántate oiga levántate ya pasó el tiempo Pero tienes que arreglar tu pasado oiga esto porque saliste mal de la casa de tu padre Cuánto tiempo había pasado hermano creo que 20 años más o menos 20 años lo que le quiero decir es que esa profecía de hoy Decía que el orden atrae la bendición Y yo sé que hermano, por eso le pongo aquí 20 años Le puedo hacer una consulta ¿Cómo salió usted de la casa de su padre? Silencio en la iglesia de Cristo ¿verdad? Alguien me dirá por la puerta pastor ¿verdad? ¿Cómo salió usted de la casa de su padre? Usted, hermana, cómo salió de la casa de su padre. Usted, hermano, cómo salió de la casa de su padre. Claro, se puede aplicar. Aquí es su padre biológico están hablando aquí. Se puede aplicar uno espiritual, pero, pero aquí le están diciendo, hermano, arregla tu pasado. Levántate. Mira qué bien, ya mañana te voy a enfrentar, sí, qué lindo, Jacob de tus lomos van a salir patriarcas, voy a formar una nación, tú tienes un plan de Dios, sí, tú no me buscaste, yo te busqué a ti, en el capítulo 28 te abrí en los cielos para que tuvieras visión y vieras cómo habían gradas que subían y bajaban ángeles, ya te di una visión de cómo se hace lo empresarial, tienes mi bendición, pero pero ordena tu pasado. Ordena tu pasado Así que cuando saliste de la casa de tu padre Hace 20 años Engañaste a tu hermano Engañaste a tu papá Y tu mamá que te tenía de mimado La dejaste sola por 20 años Hace 20 años que tienes una deuda del pasado Hermano por eso a veces no nos truenan los chicharrones la, Mi Biblia dice Que hay un, el primer mandamiento con promesa es Honra, padre y madre. Se alargarán tus días sobre la tierra y esto es hermoso. Y todo lo que hagas prosperará. Este, hermano, es, un, es una palabra bien hermosa. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Ok. Sí, pero denle la vuelta a la tortilla. No, deshonra, a padre y a madre. Se te acortan los días. Y vas a vivir con bolsa rota Todo lo que hagas no va a prosperar Reprendo, rechazo, lo que usted quiera Haga reprendo, rechazo, reviro todo, Todas las R's que usted quiera Pero aquí le dicen levántate Hace 20 años saliste mal de tu casa Engañaste a tu papá, engañaste a tu mamá Engañaste a tu hermano Así que regresa y ordénate Pastor fíjese que ¿A qué hora voy a llegar con mi papá y con mi mamá que están en Estados Unidos? Llámelos. Aló, mamá, sí. Qué gusto oírte, mi mijita. Bendiciones. Acabo de venir del culto, mami. Qué bueno. ¿Y cuándo vienes a vernos? Qué milagro. ¿Para qué me llamas este domingo? Mamá, solo para recordarle que Ay, hoy Dios me habló en la en la prédica. Mamá, le quiero pedir perdón porque yo fui malcriada con usted. Se recuerda cuando me iba a casar Me fui de la casa hermano Y le dije yo a usted mamá recuérdese Me dé permiso no yo me voy con Juancho Y se fue Y mire no soy profeta ni hijo de profeta Pero va a decir mi amor ya pasó Ya déjalo Está bien mamita pero yo quiero pedirle perdón Porque fui malcriada Sí, mamita yo quiero que me perdone O si no papá te falté el respeto Discúlpame de corazón Y entonces va a arreglar tu pasado Y entonces ese verso ya va a ser suyo Honra padre y madre Y entonces los días en la tierra se van a alargar Y basta a andar con la mano caliente Hasta para los negocios Todo te va a salir bien lo que hagas va a prosperar porque estás en el orden hermano espiritual Jacob levántate Entonces Jacob cómo estaba desordenado Si usted se da cuenta hermano Zacarías indeciso, Agar frustrada, Lot amarrado Y Jacob aquí está desordenado ¿Cómo habrás venido tú esta mañana? Porque hermano mire vamos a tomar la mesa aquí Vamos a participar de la mesa del Señor y usted sabe que esto es lindo, esto es, esto es profundo. Por favor, nadie se va a molestar, pero podemos estar con el pan y ya está gritando, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y qué lindo. Y se va a recordar del sacrificio. Pero Dios te trajo esta mañana y te va a decir: sí, hijito, sí, está bien. Yo ahorita te bendigo, pero ¿cómo saliste de la casa de tu padre? Señor eso ya se olvidó No, no Eso hay que arreglarlo Hermano hay situaciones Que hay que ordenarla Mire muy sencillo O si no Usted tiene que llamar Pero al suegro o a la suegra Hoy si sí hay silencio en la iglesia Hoy si sí hay silencio Porque como le hacían la vida cuadrito, cuadritos Te vas a casar con ese Aparte, todo es feo ese hombre. Dejalo, ese no sirve para nada. Dejalo. Y, y usted, usted, ah, vaya, ya que me la llevo, le dijo: Bueno, con esa vieja ni la volvemos a ver, vámonos ahí. Pero ahora usted aquí con el pan, el vino, temblando en la presencia de Dios. Pero Dios te dice: ¿Cómo, a ver, no cómo saliste, cómo sacaste a tu esposa de la casa de tu padre o de la casa de tu suegro? Hermano, haga una llamadita Mire, es mejor Un rato colorado Que cien descoloridos Y prepárense que el suegro ya Y después de 15 años me llama usted Esto me lo hubiera dicho antes Sí, suegro, perdone Sé que lo hice pero No quería que pasara esto Ah bueno, déjelo así Eso ya no es problema suyo, ustedes No se va a pelear usted Ah pues, entonces qué se queden así las cosas No, 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 suegro Perdone, no no fue la mejor manera Su hija merecía honra Yo solo A la municipalidad fui, firmé y Hasta ni me registraron Ordénelo. Mire que no puedo pasar de esto Mire, hágame un favor Pregúntele que está la par suya ¿Cómo saliste de la casa de tu padre? ¿Saliste bien? ¿Saliste con bendición? Vaya. ¿Cómo salió con su suegro usted que está casado ¿cómo le fue con sus suegros no les hablo son unos hijos del diablo pastor no son cristianos es más ella se llama Doña Diabla ay Dios Santo entonces llame al diablo pues ni modo hermano por favor levántate y ordénate, porque aquí lo que está, hermano Jacob, es está desordenado. Y sabe que le venía una tremenda bendición. ¿Qué quiere Dios? Si sí, participa del pan y el vino, pero ordénate en tu casa. Ordena cómo estuvo la salida, cómo saliste de tu casa. Le voy a decir algo. Revisemos cómo les fue a los que salieron mal de su casa. Dígame otro que salió mal de su casa Hermano el pródigo Cómo le fue Y, y cómo salió con dinero tarjetas de crédito Lo heredaron joven Hermano con dinero eh, Gastando y todo Cómo le fue Hasta que se quedó sin nada ¿Por qué? Porque salió mal de la casa De su padre Vaya a estudiar y se va a dar cuenta que todos los que salieron mal De la casa de su padre No les va a ir bien, por eso Hoy nos vamos a sentar en más, mire Génesis 31, 13 Yo soy el Dios de Betel donde tú Mire lo que le está recordando aquí Donde tú ungiste un pilar, ahí Donde me hiciste un voto Ah, aquí hay otro lío Aquí hay otro lío Porque aquí me hiciste un voto Levántate sal de esta tierra y vuelve a la casa de tu padre ¿Cómo está con los votos con Dios hermano ordénelo hoy y le ruego algo a los que piensan hacer un voto no es fuerza es más mi Biblia dice en Eclesiastes 5.5 dice mire facilito 5.5 es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas Nadie lo va a forzar en un voto Pero si lo hizo, ordénelo Déjeme avanzar unos minutitos Uy uh, Dios mío Vamos adelante ya en el tiempo En el libro de Reyes Capítulo 19 Verso 5 Y acostándose Ah no le digo Bajo el enebro Es Elías Se durmió y aquí el ángel, oiga Otra vez, es que Este era el profeta de fuego El ángel lo tocó Y le dijo levántate mire, Y come Entonces Verso 6 Miró Y mire que el ángel en la cabecera De donde él estaba en esa En ese lugar El ángel le trajo una torta Cocida sobre piedras calientes Esa ese pan se llama usá o uga. Uga se llama uga. Y una vasija de agua. Entonces comió y bebió, pero hermano estaba, este hombre sabe cómo estaba, quemado. Y se volvió a acostar. Y el ángel del Señor, otra vez el ángel, volvió por segunda vez, lo tocó y otra vez le dijo, levántate, come. Porque es muy largo el camino para ti Entonces se levantó pues y comió y bebió Y con la fuerza de aquella comida que no era comida humana Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios Hay algunos que dicen que tuvo que caminar 380 kilómetros Dicen algunos que donde estaba para el monte habían 380 kilómetros ¿Cuánto habrá de aquí a Tegucigalpa? Es mucho, ¿verdad? ¿Para dónde habrán 300, casi 400 kilómetros? como para dónde? ¿Para Choluteca? Bueno, váyase a pie a Choluteca, pues. ¿Qué le parece? Y dice que con lo que comió, con esa comida de ángeles que le dieron, se fue de San Pedro a Choluteca. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que este hombre hermano se había quedado a medio camino Y esto tiene que ir con lo que los hermanos de mayordomía nos dieron de poner Que hay un plan de Dios, hay que cronometrarnos con lo que Dios hermano ha dado Que hay camino que tenemos que recorrer, no nos podemos ir de la tierra Sin recorrer todo el camino que Dios nos ha puesto Por eso Pablo sabe qué dijo, yo terminé mi carrera, Pablo terminó y dijo Señor, estoy vivo con fuerza. Yo terminé lo que venía a hacer a la tierra que tú me diste, ya lo terminé. Pero cuando uno está quemado, burnout, creo que le llaman los gringos a esto. Está quemado, lo hemos hablado. Muchas veces lo hemos hablado. Que uno se encuentra en situaciones, hermano, donde el desgaste físico, mental, espiritual. Está uno, hermano, que ya, ya no avanza igual. Y eso sabe dónde nos lleva, a deprimirnos. Como que se nos olvida quiénes realmente somos. Usted sabe que el enebro que estamos leyendo ahí, es un árbol que significa escoba, se recuerda que le hemos hablado. Y entonces uno dice, se puso abajo la escoba, ¿por qué? Porque se consideraba basura, yo no sirvo para nada. Y a veces, espero que no sea malo, espero que no sea malo, He escuchado a algunos hermanos que cuando quieren decir algo muy fuerte, como no hablan malas palabras, dicen, qué basura. ¿O no? Es malo, es, es malo o no. Malo. No hay que decirlo, ¿verdad? Pero se imagina, él se, se sentó y dijo: ah, soy una basura. ¿Dónde ¿No le ha pasado a usted? Usted va a ver un partido de fútbol y, y pierde su equipo. ¡Qué basura! Dice uno. ¿verdad? Hoy perdió el Madrid, dije yo, qué basura. Dije yo también. Entonces, este Elías, después de tremendos éxitos, sabía, hermano, lo que él era. Él sí sabía su identidad, cómo Dios le hablaba, los milagros, cómo Dios lo usaba a él. Pero de pronto, cuando uno está quemado, lo he predicado miles de veces, pero sopórteme. ¿Cómo saber que uno empieza a quemarse? Cuando el ojo le empieza a moverse solo. No le ha pasado Y uno dice y esto Y el ojo se empieza a mover solo eh, Ese semáforo en amarillo Ya estás empezando A quemarte Usted se va a rasurar Y como dos o tres heridas Ya se está quemando Ya se está quemando Ya, ya no está bien, es, es mucho cansancio físico Es cansancio físico Presiones, el estrés Con todo lo que nos ponen ahora Eso es estar uno quemado uno se viste que parece uno hermano caja fuerte nadie sabe la combinación mm. zapatos, cafés, pantalón anaranjado y saco verde ya parece uno guacamaya hermano pero se lo hablo con propiedad porque ya me ha pasado ojalá que no me haya pasado vine con un zapato de uno y otro de otro ya está quemado es el cansancio, el cansancio, la presión, trabajo secular, presiones allá, el jefe allá, aquí con los hermanos, problemas en la casa y de pronto ahora Elías está quemado y sabe que dice, perdóneme, espero que, insisto que no sea malo, se consideró basura. esta vida que es una basura, me siento basura y era un campeón de Dios, hermano si usted es carísimo mi Biblia la versión antigua en lugar de decir, mis amados dice vosotros sois carísimos usted costó la sangre de Cristo mire el sacrificio que hizo el Señor por usted cuánto valdrá usted por favor por favor recupere su identidad hermano porque usted delante de los ojos de Dios dijo Jesucristo voy a morir por él porque yo no puedo vivir la eternidad hermano sin Filomena yo no sé cómo se llamará usted, pero el Señor dice: Ah oh no, yo, yo no puedo vivir, la, la amo tanto, con amor eterno, le he amado Filomena que yo no puedo vivir, así que la voy a salvar y me la voy a llevar, y para eso hay que bajar a la tierra, tomar un cuerpo humano, entregar mi vida, morir en la cruz, luego bajar a la parte más baja de la tierra, hermano, ir a los infiernos para que usted no vaya, una salvación perfecta. Entonces, usted vale mucho, usted es caro. Usted no puede considerarse hermano como estaba ahí tiene que levantarse Le queda mucho camino Le ruego que le diga al que está a la par hermano levántate te queda mucho camino Dios está contigo Él quiere que sigas adelante por favor Sacúdase de todo espíritu de muerte de Todo complejo de inferioridad sacúdase y Diga sí. yo yo me zafo de esto esto no es Para mí yo soy un siervo de Dios hay un Plan para mí me voy a levantar me voy a Despertar voy a sentarme a la mesa porque Dios está conmigo él me eligió a ver Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo eligieron desde antes de la fundación del mundo. Filomena, serás para mí. Ahí yo fumando marihuana. Vení para acá, muchacho. Vení para acá, Germán. Vos vas a ser pastor, así que sacudite de todo esto. Vení para acá. Que ibas a ver yo que iba a ser pastor, hermano? Por eso, este hombre. Recibe esa fuerza Y con esa fuerza hermano 380 kilómetros Dicen los historiadores Déjeme avanzar Me quedan unos cuantos minutitos Pero no le he predicado Hace unas semanitas así que soporteme. Primera de Crónicas 21 18 En la versión Dios habla hoy Esta versión dice entonces El ángel otra vez Del Señor por medio de Gad que era un profeta Ordenó que David levantase Se levantara e hiciera un altar Un altar para el Señor En la era de Ornán el Jebuseo. Hermano vino un mal Una peste Empezó a matar hermano al pueblo de Israel En, en Jerusalén Y entonces hermano tanto David como este hombre que le vendió un terreno Voy a hacerlo rápido, a decírselo rápido Dios les abrió los ojos espirituales Y entonces David vio al ángel hermano con la espada desenvainada Y empezó una, una situación terrible sobre el pueblo Y entonces este Ornán que también se llama Tiene otro nombre que es Arauna el Jebuseo Con sus hijos vieron al ángel Dijeron que cosa más terrible y entonces vino un mal Yo le tengo que decir lo que dice la escritura y Entonces cuando empezó a venir esta, esa peste mire David año el reconocimiento reconoce y le dice Señor por qué al pueblo si el culpable soy yo el, el que Tuvo el problema soy yo Señor no le hagas daño a las Ovejas Sino que yo tuve la culpa, dice ahí ¿Por qué les hace daño a ella Señor? ¿Ahora qué hago si el daño está hecho? Y entonces el ángel En otros pasajes paralelos Le habla al profeta el, Vení para acá Para que esto se aquiete Decirle que se levante Que levante un altar Y que ponga una ofrenda ahí para mí Y entonces hermano Dice aquí no estoy donde yo debo pero, pero esto es una ofrenda que va a ser memorial Y entonces no tengo dónde hacerla Arauna vení para acá Este terreno es tuyo, sí por favor dámelo Te voy a comprar este, este, este lugar, este monte Y también aparte de todo lo demás Ese es otro lío, este es un precio y el otro lo demás No quiero tocar ese punto Sino que el otro le dice no, no, no Mire como, yo vio, como él vio el ángel sus hijos lo vieron, hermano. ¿Qué habrán visto? Usted léalo ahí en la Biblia. No sé, pero Pero se fueron a esconder. Le dio miedo. Vieron que había. Era un. Ay Dios mío, para que se despierte, para que se levante. Era un extraterrestre que venía a hacer daño. Uy, hermano Germán, ¿qué le dieron en los ángeles? Es que extraterrestres, todo cerca no es de la tierra. Este era un ángel. Y, y venía, estaba dañando. Y le dio miedo Entonces hay que hacer un, un, un holocausto ¿Qué necesita yo te doy todo Agarralo todo Pero quítanos esto de encima Mire el mundo espiritual Y vino hermano David Agarra una ofrenda y le dice Yo pero ¿cuánto esto malo le he regalado No le dijo No voy a hacer nada que no me cueste Dame el precio justo y te lo voy a comprar No voy a hacer algo por Dios Que no me cueste ¿Qué le parece eso una cosa es la gracia yo la entiendo pero él dijo yo voy a no voy a hacer algo que no me cueste esto este es el precio lo voy a pagar y hermano hace la ofrenda y entonces el ángel hermano deja de, de la peste y ahí y viene la bendición pero David hermano le tuvieron que decir que se levantara el ángel del señor por medio de gado ordenó que David se levantase y sabe qué le dijo actúa como sacerdote Hermano es tiempo que te levantes Y que actúes como sacerdote Es tiempo que Dios te está exigiendo Tu responsabilidad Aquí funcionamos todo, Pero y en tu casa En tu casa Tienes que funcionar tú como sacerdote Levanta un altar en tu casa Levanta hermano Un dormitorio, un cuarto ahí Donde sea tu cuarto de guerra donde puedas manejar lo espiritual porque esto es para ti, tú mismo debes desarrollar un sacerdocio y note que David no era de la tribu hermano de Leví. él no era sacerdote y lo pusieron a, a que fungiera como sacerdote. Usted no es judío ni hebreo pero nosotros tenemos un sacerdocio que no es debítico Es el sacerdocio de Melquisedec que es un sacerdocio eterno Tú eres sacerdote actúa, levántate y actúa como sacerdote A ver démosle palmas fuertes al Señor en lo que los hermanos de alabanza me acompañan Yo sé que el tiempo se me agotó pero le voy a leer la última En Mateo capítulo 2 verso 13 porque el Señor a qué nos trajo? A levantarnos. A levantarnos. ¿Y a quiénes está levantando? A los indecisos, a los frustrados, amarrados, desordenados, quemados. Hermanos, al culpable. En la Santa Cena no es a ah, aquel me la debe, culpa de ella es, culpa de aquel. No, no, no. En la Santa Cena es: ¿me voy a juzgar a quién? A mí mismo. Y decir, si sí, de esto sí soy culpable, Señor. Porque, hermano, es si usted. ¿quién, ¿Delante quién va a estar usted? El Señor. El Señor lo sabe todo. Sabe lo que usted lee, sabe lo que usted oye, sabe lo que usted hace. Entonces ahí es solo usted y el Señor. Voy a cerrar aquí. Mateo 2:13. Después de haberse marchado ellos, un ángel. Todo lo que vimos fue ministración angélica. Un ángel del Señor se le apareció a José en sueños Diciéndole, es decir, mire estaba dormido Levántate, toma el niño, es Jesús Todo lo que quiera, un niño y a su madre Y qué le dice y huye a Egipto Y quédate ahí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarle Cómo estaba José En peligro Lo tenían amenazado De muerte Hermano yo, yo quiero por favor no, Todavía no No se, no cierre sus ojitos Para, para otra cosa Solo quiero que se dé cuenta de algo Que aquí se encierran un, Múltiples pensamientos e ideas Y no era el niño Jesús El que estaba en esa casa y no era la Virgen María la que estaba ahí Y no era José, no era la familia La familia más especial de toda la tierra Por favor, ¿sabe qué es esto? A veces es un evangelio tan práctico Que nos olvidamos y queremos que todo sea Hermano espiritual y claro lo espiritual ahí es Que le hablaron en sueños Piense un momentito, nuestro Dios es poderoso, o es más que poderoso, es todopoderoso, ¿verdad? No podía mandar hermano a, a matar al rey Herodes, solo que se enfermaran y se murieran. No podía mandar ángeles a cuidarlos. Mire lo práctico del Evangelio. Mire que no hay una fórmula para cada cosa sino cosas prácticas. Al ángel del cielo lo enviaron. Y le dijeron, mira, José, Virgen María y Señor. Mejor váyanse de aquí por un tiempo. Yo que hubiera pensado, ¿cómo que me voy a ir de aquí si esta es mi tierra? No, Señor, tú manda una legión y matas a los demás ahí. Mire cómo es Dios. Te están amenazando de muerte, José. Mire lo práctico. Sí, dice el Señor que huyas Perdone aquí es donde uno a veces La mente humana no entiende Cómo Dios actúa Yo hubiera pensado Señor aquí nos quedamos Y tus ángeles se van a hacer visibles Y tú vas a bajar No mire, mire Dios mejor huye por un tiempo En ese lugar Mejor vete, vete a otro lugar Estabas en San Pedro vete Ya que hablamos vete a Choluteca por un tiempo Porque hay alguien Que, quiere hacer, que te quiere matar entonces uno puede pensar, y no es Dios todopoderoso para hacerlo, nunca se me olvidó una predicación de mi pastor, yo estaba recién convertido, y él habló de que Jesús caminaba sobre las aguas, pero también agarraba barcas. Él lo que quería era que equilibráramos. ¿Acaso Jesús, ahí nos contamos, Allá él podía llegar, caminar sobre el mar e irse, pero a veces iba en la barca con ellos, se cansaba y se dormía? Hermano, la vida es muy práctica. ¿Sabe qué principio veo yo ahí? El entendido mira el peligro y se aleja y se aleja. Nada que en oración, y ayuno vamos a esperar que vengan. No, 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 no. El ángel le mandó a decir: Mira José, despiértate ya. Dios es todopoderoso, pero en este caso te manda a decir que te vayas, porque corres peligro ahí. Cámbiate de casa Cámbiate de colonia Hermano bueno, la, la vida en el evangelio A veces es muy, muy Pero muy práctica Cámbiate, vete ahí porque Quieren matar al niño Cámbiate de casa, de colonia Porque quieren matar a tu hijo, cámbiate Cámbiate ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaba José? En peligro Y mire lo que le dice Dios No le dijo te voy a enviar un vallado de ángeles A veces lo hace Pero le dijo espérate ahí No, sal, cámbiate Después se va a ir él Y entonces ya puede regresar Mire qué, qué cosas tan prácticas tiene el Evangelio Yo le ruego que todos tengan ahí El pan, el vino Si alguien falta Levante su mano para que los hermanos se lo lleven si alguien falta de los elementos del pan o del vino, porque todo el mensaje de esta mañana es, levántate. Todo es eso. Y una vez levantado, tienes que saber qué hacer. Tienes que saber que hay que accionar. Ah, me trajiste, yo lo tenía arriba. Muy bien. Si hay alguien que va a participar y por alguna razón no tiene el pan y el vino me gustaría que levantara su mano si quiere participar porque todo lo que hay que hacer es el año de reconocimiento es reconocer cómo estás a veces estamos indecisos frustrados quemados cansados no crea que el cristiano no se cansa si sí, se cansa y a veces uno sigue y hace y está quemado y entonces ya tu mentalidad es otra te deprimes si por ejemplo tienes cambiado tus horarios estás despierto en la noche y duermes de día estás bajo el enebro estás en depresión y no te has dado cuenta levántate, sacúdete. te queda mucho por hacer y sabe que veo Elías y yo no miro dónde está su fracaso. ¿Sabe dónde estaba el fracaso? Tal vez que aquella mujer que sabe le dijo: Si te agarro, te voy a matar. Y entró en él un espíritu de, de muerte. Eso es lo, lo único que veo. Pero somos humanos, todos somos humanos. Pero cómo ha venido esta mañana, no sé, indeciso, frustrado, en peligro. Cansado, dormido. Pero toda la palabra que quiero cincelarte en tu corazón es: independientemente cómo hayas venido, levántate. A veces estamos amarrados a una atmósfera que nos hace vivir, pero no como hijos del Rey. En el nombre de Cristo. Ya tenemos todos del pan No hace falta nadie Muy bien Este pan Representa el cuerpo de Cristo Este pan Representa El sacrificio que hizo El Señor porque Lo ama usted oiga esto que usted Lo sabe pero se lo quiero decir muy bien Dijo Jesús Nosotros No lo elegimos a Él, él nos eligió a nosotros Él te eligió Sabe que Desde este ángulo bueno ese ángulo bueno Yo me vine a Honduras No porque quisiera Sino porque Dios me trajo Perdóneme, casi forzado Pero qué entendí yo el Dios está en el asunto es plan de Dios este Él quiere que yo esté aquí Entonces Sincronicemos Nuestro reloj con el reloj de Dios Sincronicemos nuestros planes Con los planes de Dios Él te amó primero Con amor eterno Desde antes de la fundación del mundo Valórese, cuídese Porque usted es amado Del cielo Padre nos hemos reunido como congregación Aún a través de la radio De todas las plataformas Señor estamos Con este pan que representa Tu cuerpo que fue entregado Voluntariamente por ti Para redención y perdón de nuestros pecados Por ese amor eterno que nos tienes Señor hacemos memoria de ello Nos hemos revisado Queremos enderezar nuestro pasado Queremos pedir perdón a los que hemos ofendido Y pedirte perdón a ti también Porque te hemos fallado Reconocemos como David que somos culpables Pero por la ofrenda de Cristo Sabemos que tenemos tu bendición Comamos de este pan. Con sus ojitos ahí cerrados analizándonos internamente todo lo que nos ha pasado lo que hemos vivido pero ahí usted y el Señor diciéndole Señor me has levantado tú hoy me has despertado tú hoy has hablado en mi corazón y has trabajado en él, en medio de la palabra me has, me has hablado. Tomaré mis decisiones, me sacudo de toda frustración, saldré de toda atmósfera negativa, ordenaré mi pasado. Me voy a quitar de este enebro porque sé que soy carísimo. He reconocido mi culpabilidad en el nombre de Cristo. Tomemos del vino Esta copa Representa La sangre de Jesús Recuerde que la Sangre de Jesús por favor sé que Lo habrá oído pero ahora Quiero taladrar Sus oídos espirituales Para que capte La verdad doctrinal La sangre de Cristo borra Borra los pecados No los cubre, no los borra Cuando uno reconoce su pecado Y lo confiesa Uno se aparta y alcanza misericordia Porque esta sangre Tiene todo poder Esta sangre de Cristo Nos ha quitado, nos limpia de todo pecado Como haya venido ya no importa Cómo se va a ir es lo que importa Levante su copa y donde está Esta copa representa la sangre de Cristo He confesado mis pecados He reconocido mi culpabilidad Pero esta sangre me recuerda Lo poderosa que es Gracias Señor porque me has elegido Y porque has Borrado mis pecados Gracias por tu sacrificio En el nombre de Cristo Bebamos de esta copa Con sus ojitos cerrados Solo dígale Señor Gracias Me has traído para levantarme En medio de dificultades en medio de decaimientos, de frustraciones, de cosas que a veces no entiendo que pasan. Pero Señor, gracias. ¿Tendrán algún himno? Sí. levantado Levante tus manos al cielo. Padre, gracias. Sostenemos nuestras promesas. Quitamos toda frustración. En el nombre de Cristo. Cobramos fe, cobramos ánimo. Sostenemos tu palabra. Sostenemos nuestras promesas. No morirán nuestras promesas. Vivirán porque son eternas. Y las veremos con estos ojos. Hecha realidad Le ruego que abra sus labios Y se amarre Con los dichos de su boca Señor tus promesas Las sostengo Y a pesar de lo que mis ojos naturales miran Yo no creo Lo que veo, yo creo Lo que leo en tu palabra Me aferro a tu promesa No morirá sino que Vivirá Y con estos ojos La veré cumplidas Oh, Señor, me ha levantado, te doy gracias. Señor, bendigo cada hogar aquí representado. Lo bendigo, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Esta oración va de nuestra boca a tu oído, mi Dios. Gracias nos ha levantado. Nuestra alma ha sido ministrada. Nos hemos sentado a tu mesa. Recibimos esa bendición. Tu promesa estará siempre. Y la veremos cumplida, en el nombre de Cristo, gracias Señor, amén, amén y amén.